0: É importante que nós tenhamos em foco, no entanto, que quando falamos de filosofia, nós estamos dando ênfase à filosofia ocidental aquela desenvolvida na realidade dos povos gregos e não a filosofia oriental, que estava muito mais atrelada a uma conduta, a uma valorização da tradição, uma orientação moral que a filosofia ocidental, pelo menos durante esse primeiro momento, essa formação. Primeiro ponto relevante é que, A realidade dos povos gregos era uma realidade em que as ações das pessoas eram extremamente orientadas pela mitologia. Então nós tínhamos a mitologia orientando toda a realidade das pessoas. Vamos nos recordar que quando a gente está falando da mitologia, a gente está falando de um conhecimento, de um discurso que se vincula ao mito certo? E o que é o um mito? O mito é um conhecimento temporário e intuitivo. Quando nós falamos de mito, ele aparece para resolver uma questão pontual. É uma explicação satisfatória mas é uma explicação temporária. Com o passar do tempo, essa explicação ela é derrubada. Ela se mostra insuficiente para responder diversos tipos de questões. Então, o mito ele é importante para uma explicação. No entanto, o mito ele tem um limite. E por ter um limite, o mito acaba é, se tornando um obstáculo para a própria produção de conhecimento, se transforma num obstáculo para a compreensão do mundo que nós estamos. Outro aspecto muito interessante que nós temos que analisar é que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a ciência e a religião, elas não são opostas. Como assim? Explico. Muito da ciência é desenvolvido justamente pela religião. Os rituais que eram estabelecidos, os rituais que as pessoas faziam, utilizavam plantas, as práticas que eram orientadas a partir de preceitos religiosos com o passar do tempo acabaram incentivando uma busca de conhecimento. Então, quando nós falamos dos rituais religiosos, das práticas, dos valores religiosos, tudo isso acaba influenciando, incentivando, com o passar do tempo, um processo investigativo, que é justamente o processo responsável pela consolidação da filosofia. E se nós estamos falando de consolidação da filosofia, nós temos que ter claro uma coisa, que é o conceito de filosofia. E como poderíamos conceituar corretamente a filosofia, certo? Porque quando nós estamos falando de filosofia, nós temos uma perspectiva de um, de um conhecimento, de uma amizade ao saber. A etimologia da palavra já nos traz essa explicação. No entanto, quando nós falamos de filosofia, nós estamos falando de uma prática não necessariamente de uma ciência, mas de uma prática. A filosofia ela pode ser encarada, sim, como uma atividade, como uma atividade reflexiva. E quando nós estamos falando de reflexão, é importante nós compreendermos que há um processo aí que é interno. Se nós estamos refletindo, não é simplesmente adquirindo conhecimento, mas questionando aquilo que nós aprendemos. Nós passamos por um processo de questionamento, de investigação das impressões que nós captamos. É um processo de investigação, de produção do conhecimento daquilo que nós investigamos, certo? Então, analisando a filosofia, a filosofia ela se desenvolve numa contramão da mitologia. No entanto, não é uma relação... Apesar de estar na contramão, não são relações conflituosas na sua origem, porque as duas, tanto a mitologia quanto a filosofia, na sua origem, elas buscam a explicação. Só que a mitologia é uma explicação temporária e intuitiva, enquanto que a filosofia busca uma explicação racional, uma explicação que deriva de um processo reflexivo, uma explicação que propõe em si universal e atemporal. Certo? Tanto que nós observaríamos depois, mais para frente, o Aristóteles desenvolvendo o estudo da lógica justamente com esse intuito. Então, Dentro da realidade grega, a mitologia tem um grande peso porque ela orienta costumes, ela orienta valores, ela orienta rituais e a filosofia acaba trazendo uma ruptura ao questionar tudo isso, apesar das duas inicialmente, em sua origem, estarem próximas no sentido de buscarem uma explicação. Tranquilo? Então, primeira coisa que nós temos que saber. Quando nós analisamos a filosofia, na sua origem, ela é dividida em pré-socráticos e pós-socráticos. Sócrates é o grande divisor de águas. E por que Sócrates foi o grande divisor de águas? Porque o Sócrates mudaria a ênfase da filosofia. A filosofia, no seu momento inicial, é, tem a grande preocupação com uma compreensão de origem com uma compreensão de funcionamento do espaço, de compreensão da natureza. E Sócrates vai trazer uma ênfase para a ação humana. Então, esses primeiros filósofos, chamados filósofos pré-socráticos, também eram conhecidos como filósofos da física. Físis, que significa natureza. A física, na sua origem, enquanto ciência, é a ciência que estuda os fenômenos. E quando nós falamos de fenômenos, nós estamos falando de eventos naturais. Hoje nós temos campos da física, como a física moderna, que já se propõe, inclusive, produções mais avançadas. No entanto, a origem da física, no primeiro momento, é essa compreensão. E até os estudos da física moderna, eles acabam se pautando em elementos que estão na natureza. Apesar do ênfase, a ênfase da física ser muito atrelada à noção de movimento hoje em dia. Então esses primeiros filósofos, eles iniciam uma explicação de mundo que marca uma ruptura. Então aí nós temos com eles o que a gente chama de cosmologia. Cosmologia, eles estão desenvolvendo a cosmologia em oposição à cosmogonia. Inicialmente, a gente tinha cosmogonia, que era o que Uma explicação da origem do universo a partir de um viés mitológico, de um viés religioso. E a cosmologia é uma explicação do universo a partir de um viés crítico. Aí entra aquilo que a gente estava falando, da filosofia é uma prática. Porque ela é crítica, ela é reflexiva. E o que é crítica? Ao contrário do que muitas pessoas pensam que criticar é você falar mal de alguma coisa, é você apontar falhas, a crítica nada mais é do que você ver as coisas como elas são. Então, criticar é buscar uma visão sem nenhum tipo de acobertamento, sem nenhum tipo de cobertura, uma visão pura. Então, a visão crítica é uma visão pura. E por que que a cosmologia está trazendo esse viés? Porque a busca deles era o entendimento racional, uma compreensão racional do universo. Então, eles queriam entender a organização do universo e a razão que orientava essa formação desse universo e o primeiro nome que a gente destaca é justamente o do Tales de Mileto que viveu entre os séculos entre o século 7 e 6 antes de Cristo o Tales de Mileto é considerado o pai da filosofia ocidental certo? para o Tales o elemento primordial o elemento original o elemento que daria origem a todas as coisas, a chamada Arque, chamado Arque, era a água. A água, para ele, era a substância fundamental. Então, se tudo fosse pulverizado, no final de tudo, nós encontraríamos água. Sendo a água, para o Tales de Mileto, a unidade geral de todo esse universo. Então, para ele, todo mundo era composto de água. E essa água poderia ser... É, condensada, solidificada, evaporada. Então, toda essa relação que nós temos de origem, tudo isso leva à água. Para ele, tudo parte da água. O outro filósofo pré-socrático que nós vamos destacar, o outro filósofo da Físis, é o Anaximandro de Mileto. Para ele, não seria a água. O elemento inicial. Na verdade, ele compreendia que o infinito seria o elemento original. E como ele chama esse infinito? Ele chama de apeiron. Então, para ele, o apeiron é esse elemento. Então, não não teria, para a visão dele, um elemento material mas um princípio que originaria tudo. Então, para ele, o Apeiron é o princípio originário. Então, do infinito, que tudo seria, tudo se desenvolveria. O Pitágoras, que viveu entre os séculos 6 e 5 também, ele pensa que o que une todo o universo, que a unidade fundamental do universo é a matemática. Aí quando a gente observa a origem grega, a litmos. né? Então, para ele, tudo poderia ser explicado a partir de uma unidade numérica. A relação do cosmos, a noção de harmonia, a noção de proporção, de beleza. Para ele, os números seriam a alma dos elementos. Tranquilo? Outro que nós destacamos que pensaria também esse viés, inclusive numa perspectiva diferente, é o Heráclito. O Heráclito de Éfeso, e aí recordemos-nos que quando nós falamos de Éfeso é a cidade que ele estava, ele entendia que o elemento inicial que a arque era o fogo. Mas a principal ideia dele, o que mais marcou o Heráclito, foi justamente a noção de fluidez. Para ele, a essência era mudança. E quando a gente pensa o fogo enquanto elemento, isso faz muito sentido. Então, para ele, tudo flui. É dele aquela frase que você nunca toma banho no mesmo rio duas vezes. Tudo está em constante mudança. Então, você não pode tomar banho no mesmo rio duas vezes, porque quando você entra no rio pela segunda vez já não são as mesmas águas. Né? Há também uma outra frase, o sol, é apenas... oh, o sol não é apenas é novo cada dia, mas sempre novo continuamente. Então nós temos uma realidade contínua de mudança para ele. Então não era uma visão de falar entre positivo e negativo, mas uma mudança que gera um equilíbrio. O que o diferencia de Parmênides de Eleia. O Parmênides, ele já tem uma perspectiva diferente. Para ele, o ser é o que ele é. Para ele, todas as mudanças... E ele também pega esse período entre o século 6 e século V a.C. Todas as mudanças, para ele, nada mais são que ilusão dos nossos sentidos. <risos> Os nossos sentidos que estão nos enganando. Certo? Então... Como a gente tem que destacar, esses pré-socráticos são os que mais aparecem, de todos eles. (coughs) Tales de Mileto, Parmênides e Heráclito são os mais comuns nos processos seletivos, justamente até porque o conflito entre Parmênides e Heráclito seria posteriormente resolvido por Platão. Platão traria um meio termo entre esses esses dois pensadores entre esse conflito. A filosofia quando aparece, ela tem essa preocupação então, dessa compreensão do da origem do universo. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Que são preocupações ainda presentes na filosofia, mas hoje muito mais atreladas à conduta humana, à percepção do ser humano, à investigação que o ser humano faz a relação que o ser humano tem com esse saber que ele produz, certo? Então, em termos de aula, de pontos principais para a formação da filosofia, são os elementos que vocês não podem esquecer. A gente destaca aí também um aspecto social muito interessante, interessante na relação que existia, que era a questão da escravidão. A escravidão acabaria possibilitando, dentro daquela realidade, a atividade intelectual. Até porque daria tempo para os senhores se dedicarem a outras atividades, certo? Então, os pontos principais desse processo de formação da filosofia são esses. Até o próximo episódio, pessoal. Um bom descanso.